0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 기존 격차가 좁혀지면서 어슷비슷한 지지율을 보이고 있는 여야 두 후보의 대결이 아직까지는 정책보다 가족 이슈를 중심으로 형성되고 있습니다. 지난주엔 윤석열 후보의 아내 김건희 씨의 허위 력 논란이 수면위로 올라오면서 여론이 출렁이자 또 반대편에서는 이재명 후보아들의 도박 사이트 이용 문제를 들고 나왔습니다. 언뜻 보면 같은 종류의 이슈처럼 보이지만 내부를 들여다보면 사뭇 다른 모습이 관찰되는데요. 이에 관련된 해명이나 사과의 방식 등 후보와 당의 대처 방식, 사실관계에 대한 논평, 정책 재구성 일부를 통해 들여다보겠습니다. 2부에서는 이른바 검증에 쏟아지고 있는 관심에 비해 정책과 비전에 대한 주목이 떨어지고 있는 대선 양상과 함께 대선이 가까워질수록 줄어드는 경향을 보이던 부동층 비율이 이번에는 오히려 늘고 있는 모습에 대한 분석을 해봅니다. 양대 정당의 후보 확정 후 본격적 검증 국면에 들어서면서 나타나는 일치적 현상일지 아니면 부동층과 투표 포기 집단이 고착되는 구조적 변수가 될지 꼼꼼히 들여다보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일 라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 먼저 더불어민주당 선대위 대변인이시죠 현근택 변호사 자리하셨습니다 네 안녕하세요 현근택입니다 국민의힘 전남 순천 당협위원장이십니다 천하람 변호사 함께하셨습니다 예, 전남 순천의 천하람입니다 최수영 시사평론가 나와주셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 그리고 오늘은 여론조사 전문가이신 한국사회여론연구소 이강윤 소장 모셨습니다 안녕하세요 자, 지금, 어, 이재명 후보, 그리고 윤석열 후보, 어, 가족에 관련된, 뭐, 한쪽은 이제 아들에 관련된, 한쪽은 처에 관련된 의혹들이 이제 나오면서 대선에 굉장히 중요한 변수인 것처럼 보이는 그런 현상들이 나타나고 있는데요. 여러 가지 뭐 대처 방식이나 의혹의 내용들이나 이런 것들도 한번 구별해서 좀 봐야 될 필요가 있는 것 같아서. 어~ 일단은 이제 개별 이슈를 보기보다는 현재 이른바 가족 리스크라고 표현되고 있는 이 현상의 본질이 뭐라고 보시는지 문제 정의를 좀 해주시면 좋을 것 같아요 일단 양 정당의 얘기를 한번 좀 들어보겠습니다 현경택 변호사님
2: 뭐~ 가족도 당연히 선거 과정에는 이제 검증 대상이 될 수밖에 없고요 네. 지금 이게 뭐~ 양 캠프에서 주도한다고보다는 언론 보도에서 네네. 시작하고 있는 측면이 많고 근데 뭐 언론의 역할이 원래 그렇습니다. 선거 과정의 언론이라는 게 검증을 하게 마련이거든요. 또 보도가 많이 되는 건 그만큼 어찌 보면 내용이 많다는 것이고 저는 자연스러운 현상으로 보고 있습니다. 근데 음. 이제 결국은 이제 사생활 부분과 아닌 부분을 좀 뛰어넘는 부분, 그, 그 선을 어떻게 그을 거냐. 예. 그것도 제가 보기에는 뭐 선거 캠프에서 아니면 각뭐 후보들이 규정할 건 아니라고 봐요. 음. 그러니까 결국은 언론 시장 자유에 맡겨져 있는 거 아닌가라고 음. 봐서 저는 뭐 언론의 어쨌든 역할, 그다음에 후보자의 역할, 각자의 역할을 하고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 예, 언론에 의해서 주도되는 것이고 그건 언론이 지금 당연히 해야 될 일을 하고 있는 거라 구체적인 선은 어디에 그어질지는 좀더 두고 봐야겠지만 일단 긍정적으로 지금 보고 계세요. 어, 이 긍정성이 어떤 이유에서 나오는 건지 모르겠습니다만 자, 네, 대
3: 변호사님의 여유가 아닌가 하는 생각도 <웃음> 드는데요. 어, 뭐 저도 근데 비슷한 의견입니다. 예. 왜냐하면 대선이라는 우리 정말 국가의 원수를 선출하는 그 국면에서는 검증의 한계선을 두기가 굉장히 어렵습니다. 예. 또 어떻게 보면 무리한 검증으로 인한 역효과도 그 부분 중에 하나라고 할수 있을 정도죠. 그러다 보니까 양쪽 모두 뭐어 굉장히 다양한 검증이 이루어지고 있는데요. 또 국민들께서도 많은 우리 또 수신제가 치국평천하라는 얘기가 있지 않습니까? 그러니까 어, 후보뿐만 아니라 청와대에서 함께 생활하거나 아니면 후보에게, 그러니까 대통령이 된 이후에, 이후에도 밀접한 영향을 미칠 가족이 과연 어떠한 사람인가, 건전한 뭐 삶을 살아왔는가 하는 부분에 대해서 자연스럽게 관심이 많이 갈 수밖에 없습니다. 음. 예. 그러다 보니까 양쪽 모두 본인뿐만 아니라 가족들에 대한 검증이 많이 이루어지고 있고요. 특히 윤석열 후보 같은 경우는 이제 부인에 대한 의혹, 그 다음에 이제 이재명 후보 같은 경우는 뭐 아들, 아들에 대한 의혹이 집중되고 있는데, 어, 저 입장에서는 윤석열 본인에 대한 최근에는 검증이 좀 많이 줄어들었기 때문에 아~ 윤석열 후보는 털어도 별로 나오는 게 없구나 이렇게 좋게 생각하고 있습니다
0: <웃음> 네 알겠습니다 자 그러면은 자좀더 이제 지켜보시는 입장이라 최세욱 평론가님은
4: 그~ <웃음> 네, 네. 어쨌든 뭐~ 대통령 후보의 가족이라는 거는 이제 대통령이 되고 나서는 정말 그~ 엄청난 유무형의 영향력을 행사하는 네. 자리잖아요 그러니까 최소한 제가 보기에 이것이 공직은 아니지만 공인이라는 점은 우리가 분명해 보이기 때문에 이 가족에 대해서 국민이 관심을 가질 수밖에 없는 사안이기도 하고 또 그들이 어떤 생각을 가지고 살아왔느냐가 결국 또 혹시나 대통령 임기 5년의 미래를 또 예측할 수 있는 부분이기 때문에 예. 그리고 우리는 역사적으로 5년 단임제에서 경험치기 있어요. 이를, 이를테면 은 굉장히 국민적 평가를 높게 받았던 김대중 대통령이나 김영삼 대통령이 결국 마지막에 레임덕이 아들 리스크 때문에 온 거거든요. 네. 이른바 사몽, 사몽 게이트. 그 다음에 김현철 국정, 그러니까 뭐 네. 국정 농단 사건. 네. 그때 뭐 어떻게 오칭했는지 모르겠지만. 네, 배후에 있었다. 예, 네, 그렇죠. 음. 그런 것들이 우리에게 이제 어떤 국민들에게 정치 DNA 에 박혀 있기 때문에 사실 그런 부분들을 굉장히 좀 주시하는 그런 것들이 사실 음. 박근혜 노무현 전 대통령, 문재인 대통령, 박근혜 전 대통령은 이제 사실 가족이 없었고 음. 그러니까 이제 두 분은 노무현, 문재인 두 분은 사실 좀 약간 특이한 케이스로 좀 불리한 게 맞고요. 그렇다면 은 그런 것들이 있기 때문에 가족에 대한 문제들이 분명 국정 5년 동안에 어떤 형태로든 유명의 영향력을 행사할 수 있을 거라는 그런 유추가 가능하기 때문에 이 문제를 들여다보는 거예요. 그러니까 어찌 보면 발화점이 작은 이슈를 할지라도 대중의 눈에는 그게 굉장히 크게 보일 수밖에 없고 또 그런 것들을 통해서 또 그다음에 대통령의 스타일과 용인 그다음에 가족관리 이런 것들도 생각해 볼수 있기 때문에 이 점에 대해서 검증하는 거 좋아요. 검증하는 거 좋은데 이제 이게 제이 법적인 문제와 정서적인 문제를 약간 이제 결이 날 네, 문제도 네. 있긴 한데 지금 이것은 혼재되어서 음. 어떤 제가 표현이 좀 그렇습니다만 어쨌든 무차별적이고 그다음에 무제한적 지금 사실은 음. 그 화력이 집중되고 있다는 게 사실 지금 언론이 어느 선까지 이것을 써야 되느냐 그 문제도 지금 정해지지 않은 것 같아서 이것이 80일 남은 상태에서 그럼 남은 80일도 이렇게 갈 것이냐. 네, 네, 이 점은 네. 저희가 진짜 고민해 봐야 될것 같아요. 음. 그러니까 결국은 어쨌든 우리가 그 후보가 가질 국정 5년을 전혀 예측 못하고 간다는 이 불확실성을 어떻게 제거할 것이냐. 이 부분은 좀 우리가 심각하게 고민해야될 지점이라고 좀
0: 봅니다. 음. 그러니까 우리 정서나 국민들의 정서나 기존 경험에 비추어봤을 때 자연스럽게 부상될 수밖에 없는 화제인 건 맞는데. 계속 이것만 가지고 그렇지, 이제 얘기할 거냐는 문제는 이제 이거 남은 문제다라는 말씀이신데, 자 이광윤 소장님도 뭐 문제 정리를 해주셔도 좋고요. 이게 이제 되게 여론 조사를 또 주로 <웃음> 다루시는 분이니까 이게 주된 충격파를 남길 만한 이슈로서 이제 보이시는지도 한번 말씀드려볼까 좋네요
1: <웃음> 네거티브하고 검증 또는 팩트 체크라는 거그 경계는 항상 논쟁적이고 좀 모호하고 그래서 아슬아슬할 수밖에 없는 게 속성이기도 한것 같습니다. 저는 두 가지가 조금 우려, 우려스러워요. 지금 현재 뭐 이제 겨우 본부장이라는 거 현재 수사 중인 사안 말고는 거의 첫 번째 것이 튀어나왔다고 할수 있는데 적어도 언론에 의해서 촉발된 건 맞고요. 언론은 항상 특종하면 물먹은 곳에서 반가위하거나 다른 쪽에서 계속 취재하라고 압력을 받으니까 네. 취재 경쟁이 세질 수밖에 없는데 그 과정에서 혹시라도 황색 저널리즘으로 흐를 가능성 이런 것을 좀 염려 또는 경계합니다. 제가 아까 여론조사 쪽에서 말씀하셨지만 저희 캐리어는 주로는 기자였고요. 음. 27년을 기자를 했고 여론조사기관은 1년 소장을 맡고 있습니다. 참고로. (웃음) 그다음에 두 번째는 정치권 쪽에서의 인권침해가 정쟁 또는 코멘트라는 이름하에 자행되지 않을까 익히 보아왔던 풍경이기도 하다고 봅니다. 크게 이번 대선에 임하는 양당의 퍼스널에서 크게 달라질 것 같지는 않아서 이 역시 대단히 우려스럽습니다. 그런데 제가 우려하고 있는 이두 가지가 실정법으로 의율, 법에 의해서 처벌하기가 매우 애매하고 그동안 제대로 처벌을 해온 적도 없습니다. 그리고 선거 기간 중에 과연 처벌이 이루어질까도 현실적이면서 대단히 미지수고요. 네. 그럼 이 위험 요소들을 과연 누가 자정적으로 잘 자정 작용을 발휘해서 관리할 수 있을 것인가 거기에 우리 수준이 달려 있을 텐데 그것은 정치권이나 언론에서 좀 함께 해야 되겠다. 저는 결과적으로 이런 것들이 염증, 이번 대선을 바라보는 유권자들의 염증이나 정치 외면 혹시라도 이런 쪽으로 흐르지는 않을까
0: 그런 점은 좀
1: 저는 주로 우려되는 부분에 초점을 맞춰서 말씀드렸습니다.
0: 그러니까 뭐 이런 국면에서 이제 언론이 특정 언론이 그 특정을 터뜨리면 또는 이제 단독 보도를 하면 반대쪽에서 그걸 못했던 데들이 벌충을 하려고 이런 식의 보도를 한다라는 제가 이제 전문용어로 해석해 드렸고요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 오랜만에
0: 들었습니다. 아, 네. 오랜만에. 그게 만회란 뜻인데. 만회라는 니이 만회.
1: 만회. 자제하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 어, 그 용어 사용 굉장히 화려하신 것 같아요. 또 반대쪽에서는 퍼스넬이라고 하는 <웃음> 또 용어까지 나왔는데 자 이런 식으로 이제 지금 뭔가 우려하시는 면과 함께 어 지금 현재 진행되고 있는 부분들에 대한 여러 가지 지형들을 좀 이야기를 해 주셨습니다 자 그러면 이제 이번 요 평가로 좀해 보시는 게 좋을 것 같아요 이게 물론 의혹이라든가 사실관계도 물론 계속해서 다뤄지고 있기 때문에 이제 어느 정도까지 짚어주실지 모르겠습니다만 어 일단 이제 이재명 후보 측의 대응과 윤석열 후보 측의 대응에서 어떤 차이를 보고 계신지에 대한 이야기를 먼저 좀 듣고 싶거든요. 이거는 이제 천하람 변호사님부터 한번 말씀 주시죠.
3: 네, 어려운 주제를 저부터 주셨는데요. 음. 어, 우선 이재명 후보의 대응부터 놓고 보면 어, 우리가 사과를 할 때는 저는 이렇게 생각합니다. 세 가지의 득점 요소가 있는데 신속, 정확, 깔끔하게 사과를 해야 된다고 생각합니다. 음. 그런 면에서는 신속하게 사과하신 건잘 잘 됐죠. 잘 하신 겁니다. 근런데 어, 정확하고 깔끔하게 됐느냐 하는 문제에 있어서 그 도박 문제에 대한 사과는 뭐 정확하고 깔끔하게 됐다고 할수 있음, 있을 것 같은데요. 근데 그 효과가 조금 반감됐던 것이 그 이후에 추가적인 의혹들이 많이 나왔어요. 그러니까 네. 이 후보의 아드님께서 글을 뭐한 200개 정도 쓰다 보니까 음. 또그 중에서는 어 성매매 후기가 아니냐 하는 의혹도 튀어나오고 어, 조금 그 입에 담기 곤란한 이렇게 여성 혐오적인 그런 게시글들도 꽤 많이 발견이 되고 있습니다. 그러다 보니까 어, 상황을 좀 조기에 신속 정확하게 제안, 뭐, 어, 어떻게 보면 정리하려는 그 의도가 충분히 먹혀들지는 못했다. 그렇게 평가하는 게 맞을 것 같고요. 윤석열 후보 같은 경우에는, 어, 사실은 그 신속성이라는 면에서 좋은 점수를 주기 어려운 부분이 분명히 있습니다. 네. 이게 좀 처음에는 이렇게 좀 역정을 내는 모습도 보이기도 했었고요. 근데, 어, 그 이후에는 그나마 이제 좀 포괄적인 부분에서 사과를 했고, 어, 그 이후에는 조금 더 팩트 체크를 한 이후에 또 추가적인 대응을 내놓겠다라고 하고 있는 상황이고요. 최근에는 어, 저희 국민의힘 선대위 차원에서도 어, 국민 조금 더 이게 팩트 체크라든지 아니면 내용이 확인된 다음에 어, 추가적으로 좀더 종합적인 사과를 내놓을 수 있다라는 태도를 보이고 있기 때문에 어, 윤석열 후보의 사과 부분은 이게 조금 오래된 내용들도 섞여 있고. 뭐 어떤 의혹이 사실인 부분과 조금 뭐 김건희 씨 입장에서 억울한 부분이 약간 섞여 있다 보니까 그 부분들이 좀 아직 깔끔하게 사과가 되고 있지는 못하다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 네. 현규택 변호사님. 우리 천병사님
2: 길게 얘기하는 거 보니까 아마 이제 윤석열 후보가 사과가 잘안된것 같아요.
3: <웃음> 왜냐면
2: 결국은 국민들은 시기도 보고 내용도 보지만 그 사과할 때 태도를 제일 많이 보거든요. 자세, 태도, 표정. 사실은 말로 하는 것보다 얼굴 표정과 몸의 행동이 다 말을 해줍니다. 그러니까 사과도 굉장히 늦었죠. 윤석열 후보가. 이재명 후보는 좀 빨랐고요. 그럼 이재명 후보는 어쨌든 도박 부분은 인정했습니다. 성매, 성매매 부분은 인정 안 했는데 윤석열 후보는 사실상 인정하지 않은 거예요. 왜냐하면 사실관계를 떠나 뭐 국민들이 약간 불편하다 그러니까. 근데 문제는 그 사과를 하기 전후 과정 지금 말씀드렸지만 처음에는 막 화를 냈잖아요. 왜 이걸 모르고 얘기하냐. 뭐 전체적으로 문제 없는데 좀 가서 좀 물어봐라 대학에 있는 사람. 기자들한테 저는 가서 좀 물어봐라 이렇게 얘기하는 사람은 나 처음 봤어요. 보통 그거 아닙니다. 대학에 있는 게 관행적으로 이렇게 합니다. 서류 보고 하는 거 아닙니다. 이렇게 얘기하면 되거든요. 가서 물어보세요. 이건 뭐좀 제가 보기에 납득할 수 없는 태도예요. 근데 그날 사과하는 날도 이걸 꺼내서 읽은 다음에 고개라도 한번 90도 정도 숙이고 뭐 질문은 안 받겠습니다. 죄송합니다. 하고 나가면 되거든요. 그냥 있고 그냥 가버려요. 그러면 다른 사람들이 보기에는 아 저게 정말 본인이 미안해서 하는 사과인지 아니면 그냥 어쩔 수 없이 누가 하라 그러니까 뭘 부인이 했다고 그러는데 하라 그러니까 진짜 마지못해서 하는 건지 마지못해서 한다는 게 다음날 이게 나왔잖아요. 혐의 인정하십니까? 허위인 거 인정하십니까? 노 코멘트. 그 말은 인정 안 한다는 얘기잖아요. 그러니까 결국은 사과라고 했지만 사과 같지 않은 사과, 사과 같지 않은 사과했다라고 봅니다.
0: 네, 사과는 했지만 사과 같지 않은 사과를 했고 이재명 후보 같은 경우는 신속하게 사과했고 인정하... 사과 같은 사과를 한 거죠. 네, 인정하지 않을 건 인정 안 했다. 이제 이런 얘기세요? 자, 네. 최성용 평론가님.
4: 그 이재명 후보가 이제 낮고 빠르고 그 다음에 아주 진솔하게 아주 고개를 숙인 점은 인정할만한데 이제 그게 굉장히 그런 그런 것들이 전략적으로 반영이 된것 같은 까 일종의 지금. 대장동 문제라든가 형수역설 문제가 어느 정도 지금 고비를 넘고 있고 그다음에 연말을 향해서 골든크로스를 향해 가는 시점에서 사실은 악재가 터진 거거든요. 예. 그러다 보니까 이걸 신속하게 제외하지않으면안 되겠다. 그니까 사실 정치권 속설에 그런 게 있습니다. 그러니까 실수를 실수는 를실수할수 있지만 실기를 하면 안 된다는 음. 말이 있어요. 그러니까 사실은 정치는 타이밍이 모든 것이라고 봐도 그게 좋은 건데 결국 그것이 유권자는 사실보다도 인식을 더 중요하게 여기기 때문에 그렇습니다. 그런 점에서 보면 이재명 후보의 태도는 전략적이고 캠페인상의 흐름에서도 그것을 놓치지 않기 위해서 낮고 빠르고 신속하게, 그 다음에 진솔하게 굽혔어요. 이제 다만 그것이 이제 유권자에게 정말 강력하게 해명과 소구가 되었느냐. 예. 그 점은 제가 좀 아직 모르겠어요. 왜냐하면 그 이후로 이제 계속 그것들이 나왔, 후속보도들이 나왔기 때문에. 그럼에도 불구하고 뭐현 변호사 지적하셨지만 태도의 문제에 대해서는 조금 음. 높은 점수를 줄수 있는데. 다만 저 윤석열을 보고는 좀 이렇게 이런 것 같아요. 그러니까 평생 계 검사 시절에 몸에 뱐 스타일인지 모르겠지만. 어떤 사안에 대해서 유권자가 오해해서 분노를 키우기도 하지만 사실은 분노 때문에 오해가 더 키워지기도 키워 해요. 그렇다면 여기서의 키워드 뭐냐 면 분노관리란 말이에요. 대중과 유권자의 분노관리는 이게 발화 지점이기 때문에 굉장히 우리가 좀 이건 좀 면밀하게 들여다봐야 되는데 윤석열 부가 이걸 좀 정치하게 바라다보지 않은 네. 것 같고, 그 다음에 참모들 특히 선대위에서도 여기에 대한 정확한 어떤 그 선과 라인과 그 다음에 지점들을 짚어주지 못한 것 같은 그런 아쉬움이 네. 있어. 요 그러다 보니까 일단 타이밍도 늦었는데 그 다음에 했던 사과가 이걸로 끝내겠습니다라고 한 것들이. 지금 결국은 35대 35는 지금 다 갖고 나머지 20을 향해서 진격하는 싸움 아닙니까? 그럼 이 20이 걸 어떻게 받아들이겠어요? 그래서 저는 그런 점에서 천변사회의 아쉬움이 제가 저한테도 느껴져요. 왜냐하면 저도 뭐 사실은 그 메시지를 연구하고 이런 사람 입장에서 놓고 보면 이거 이거는 조금 좀 제가 보기에 좀 부족해 보인다는 건분명히 보이는데 다만 이제 이제 앞으로 저는 이제 이런 생각이 들죠 앞으로 어떤 이슈들이 계속 제기될지 모르는데 이번에 사과를 모든 것이 정리될 것인가 그렇다면 어느 선에 다시 한번 이것을 종합적이고 체계적이고 접근할 것인가면 이런 것들 은 전략적 고려를 할수 있겠으나 어찌됐든 지금 초기 관리가 잘못되면 분노가 오히려 오해를 키울 수 있다는 네. 제 전제가 있어서 요즘은 조금 좀 한번 고민해볼 대목이라고 생각합니다. 네. 그 부분을
0: 얘기하셔서 이제 저도 이제 가까이에서 토론하는 모습도 봤고 비슷한 방식의 의혹 제기가 일어날 때 대응하는 방식을 이제 직접 봤는데 윤석열 후보 같은 경우에는 다른 부분보다 다른 부분은 그냥 허허실실 넘어가는 게 있는데 배우자에 관련된 얘기가 나왔을 때 약간 감성적으로 확 바뀌는 정색하죠. 예, 그런 모습이 있더라고요. <웃음> 네. 어, 진심으로 화가 났구나라는 그런 음. 느낌이 드는데 이게 의혹이라고 생각해서 그런 건지 음. 아니면 그냥 배우자권이라서 그런 건지 잘 모르겠더라고요. 어떻게 보시는지 한번 말씀 한번 들어보죠.
1: 저는 이런 프로에 나오면 예. 제가 맡고 있는 직책상 숫자를 많이 예. 읽어드리고 다뤄야 합니다. 예. 그런데 자막이 없는 특히 라디오 매체에서 숫자를 자꾸 불러드리면 헷갈리실 수 있어서 최소화하긴 하는데 마침 오늘 제가 속해 있는 k s y 에 남았죠. 발표했기 예. 때문에 음. 그냥 일단 숫자만 가지고 결론 삼아 말씀드린다면 오차범위 2 내지만 바로 이전축까지의 2위와 1위가 뒤바뀌었으니까 민주당 이재명 후보 측 입장에서는 골든크로스가 맞습니다. 음. 맞는데 이 후보가 잘해서 득점을 여러 건을 해서 잡아챈 그런 골든크로스라기보다는 윤석열 후보가 많이 못해서 훨씬 많이 빠져서 이, 이 후보도 지난주에 비해서 조금 빠지긴 빠졌어요. 0.3%포인트가 빠졌고, 윤 후보는 지난주에 비해서 4.6%포인트나 빠졌습니다. 그 하락폭의 차이 때문에 순위가 뒤바뀐 것이거든요. 물론, 오차 내니까 누구 1위 1위 말하는 건좀 위험부담은 있습니다. 그 점은 염두에 두어야 될 필요가 있다는 거고요. 사과가 또 다른 문제를 만들어냈다. 음. 그게 가장 이 골든크로스 순위변동을 만들어낸 직접적인 이유라고 봅니다. 또 다른 문제를 만든 핵심적인 이유는 역시 사과의 방식과 태도겠죠. 앞에서 세 분께서 많은 얘기를 짚어주셨으니까 저는 한 말씀만 보태자면 윤석열 후보가 이런 말을 합니다. 자, 배우자 처가 국민께 송구한 마음을 갖는 게 맞다. 음. 이 말은? 김건희 씨의 배우자이자 남편이자 대선 후보 윤석열로서 하는 말이 아니고 이 건에 관한 한 코멘트를 의뢰받은 정치평론가가 말하는 것 같았습니다. 송구한 마음을 갖는 게 맞다. 대단히 부자연스러운 한국어고요, 일단. 사과도 이런 간접사과가 없고 이건 관찰자적 시점에 그냥 제3자적 코멘트였던 것 같아요. 이런 것들은 국민들의 화난 마음을 더 화나게 했지요. 사과는 간단하고 사과 사유와 사과 대상만 정확히 말씀드리고 겸손하게 짧게 하면 최소한의 진정성은 획득이 된다고 보는데 그로부터 진짜 사과처럼 보이는 데까지 한 서너 번은 더 왔어요. 그래서 교육을 받을 만큼 받고 좋은 직업에 있고 지도자적 위치에 오래 계셨던 분이 그래서 그렇게 사과가 어렵나? 라는 말들을 국민들께서 많이 하고 있다는 것. 이게 이번 1차 파동의 가장 큰 결론이자 교훈이 아닐까 싶은데. 예. 제
0: 생각으로는
1: 그게 그렇게 쉽게 고쳐질 수 있을까. 그런 생각도 함께 갔습니다. 음.
0: 예. 그러니까 방금 이제 따끈따끈하게 나온 그 한국사회여론연구소의 조사 결과는 TBS가 이래서. 네, TBS 아, 그점말씀드리게 죄송합니다.
1: 예. TBS가 이래서 저희 한국사회여론연구소가 지난 17일, 18일 이틀간 조사했는데 이때의 시점은 두 후보 측의 가족 문제에 대한 뉴스가 다 보도됐고 각자 사과도 마지막 사과 윤석열 후보의 금요일 사과까지 이루어진 음. 뒤에 조사가 시작됐습니다. 그러니까 예. 비교적 뉴스가 전파될 시간은 있었다고 보고요. 이틀간 했으니까 응답률은 7.5%고 조사 전체 인원은 1,008명. ARS 100% 방식입니다. 예. 보다 자세한 사상 사항은 중앙선관위 여론조사심의위원회 홈페이지를 보시면 되겠습니다.
0: 예. 이게 이제 시점이 참 그래서 되게 중요한데 아까 타이밍 문제도 예. 얘기하셔가지고요. 실제로 반영되고
4: 있다고 보시나요? 지금. 반영이 됐다고 좀 봐야죠. 그러니까 지금 날짜도 보니까 반영이 됐고 그다음에 국민들이 지난주에는 사실은 이 가족 리스크에 대해서 굉장한 주목들를 갖고 봤을 거예요. 왜냐하면 네. 이 사안 자체가 어떤 정책이나 어떤 본인 내놓은 공약보다도 음. 이게 대중적 관심이 큰그큰 그큰 사안이고 그다음에 여기에 대해서 많은 사람들이 실제로는 나는 이게 더 정책보다 더 주목되고 있어요라는 그런 말은 표현을 하지 않지만 실제로는 더 주목하는 그런 현상들이 있기 때문에 그럼 그렇다면 이제 이것들이 반영이 된 것은 어떤 것 어떤 것을 증명하냐면. 중도 싸움에서 매우 이제 이 균열이 나기 시작할 수도 네, 있겠다라는 네. 저는 신호를 받아들이기 때문에 이때부터는 사실 이제 오늘 79 아닙니까 이제 내일이면 78이 됐는데 이제 그렇다면 실제 전선 그러니까 전투를 벌일 시간들이 점점 줄어가고 있다는 얘기인데 그럼 이렇게 한번 잘못 이미지가 고착화돼버리면 이것들이 바뀌는 데까지는 대단히 시간이 걸려서 그래서 제가 아까 말씀드린 조금 전 말씀드린 것처럼 대중의 분노를 관리하는 게 사실 정치인이거든요 음. 정치인의 전부는 국민과 대중의 분노를 관리하는 거예요 네. 그 그런 점 보면 제가 이건 조금 납득하기 어려운 대목이 있다고 좀 보는 겁니다. 예. 저도 뭐 이런 조사 한 마디 하면요. 예. 어, 일단은 물론 뭐
2: 윤석열 뭐 저희들이 뭐 잘해서 보다는 윤석열 후보가 못해서 하는 건 저도 동의하는데, 근데 이제 이런 부분이 있는 겁니다. 이제 중도층의 윤석열 음. 후보가 어쨌든 이 출마 명분으로 삼은 게 물론 뭐 징계 당했다 탄압 당했다 이것도 있지만 본인의 공정, 뭐 상식 이걸 얘기하거든요. 예. 조국 장관 수사함에서 입시 문제 그게 다 표창장 뭐 인턴 증명서 그런 거였거든요. 근데 거기에 딱 해당, 해당 되는 거란 말이죠. 해당 되는데, 그럼 본인의, 뭐, 신정아 교수 사건도 본인이 어쨌든 수사에서 구속시켰고, 지금 뭐, 조국 장관 부인도 해서 구속시켰는데, 그때 생각을 해보세요. 뭐, 몇십 군데 털고, 정말, 인턴을 그때, 그때 논란을 보면, 인턴 날짜 한 달이면 그날 다 갔냐, 안 갔냐, 이런 거 갖고 따졌잖아요. 근데 딱 본인이 부인 얘기 되니까 뭐, 전체적으로는, 괜찮고 뭐 부분적으로 허위다 이렇게 버리면 사람 국민들이 보기에는 아니 저렇게 남한테는 추상같은 잣대를 대던 사람이 왜 본인 가족에는 이런가? 이런 생각을 안할 수가 없는 거죠. 예. 그래서 제가 보기엔 여론의 방향을 받는 것 같고요. 제가 이 여론조사에서 주의게본 거는 서울 지지에 비해. 서울 지지. 그러니까 경기, 인천 같은 경우는 그전에도 이재명 후보가 조금 앞섰는데 서울은 뒤지고 있었거든요. 계속. 물론 차이는 있습니다. 수치가 2에서 뭐 10, 2전이었는데 이번 지금 조사를 보니까 서울에서 조금 뒤집어졌어요. 서울이 사실은 여론 주도층 중도층도 많고 여론을 제일 주도하는 부분이거든요 그러니까 서울에서 대선 최근에 대선에서 서울에서 지고 전국에서 이긴 경우는 박근혜 전 대통령 정도밖에 없어요 대부분 서울에서 이겼거든요 그러 본다 그러면 중도층뿐만 아니라 서울에서의 이 중도 민심들이 움직이기 시작한 게 저는 굉장히 큰 의미가 있다 이 조사에서 그렇게 보고 있습니다
0: 네소장뭐 예. 보완하실 게 있으셨나요? 방금 예.
2: 저 음.
1: 현대 변인께서 굉장히 중요한 말씀을 음. 제가 할 말을 뺏어가 버렸습니다. 그 근데 서울을 주목하는 것은 저도 100% 찬성합니다. 저도 예. 개인적으로 타 기관 여러 조사가 나와도 몇 가지 꼭 보는 게 있는데 중산층하고 서울하고 화이트 칼아저 자영업층이 어떻게 움직이는가를 음. 예. 좀 보는데요. 아까 사과 이재명 후보가 뭐 잘했다. 이, 이것을 좀더 약간 부연을 하면 델리케이트 하니까 사과 한다는 얘기는 뭔가 잘못이 있었다는 얘기죠. 그리고 그건 부정적인 요소는 확실합니다. 근데 0.3%포인트 빠졌고, 에 그쳤고, 이재명. 윤석열 은 4.6%포인트 나 빠졌던 것은 상대적으로 윤석열 후보가 그러니까 부인의 잘못이 더 크고 아들 잘못이 더 얼만큼 큰지를 계량, 계측해낼 저울은 저는 없다고 봅니다. 네. 사람들 주관의 영역이니까 보는 사람이 다 다를 건데. 그 이후에 수습하고 대응하는 과정에서 사과의 태도 때문에 사람들이 많이 화가 나신 거고 그래서 윤석열 후보 측에 대한 실망과 분노 이런 게확 쏠리니까 이재명 후보 측의 잘못에 대해서는 덜 관심을 갖게 된 거고 음. 그래서 숫자라는 숫자로는 마이너스 0.3과 마이너스 4.6이라는 상당히 큰 차이가 났던 것 같고요. 제가 숫자, 만한 말씀만 더 드릴게요. 저는 최근에 가장 컸던 정치적 변곡점 가장 지금으로부터 가장 가까운 것은 지난 12월 3일에 있었던 울산의 이른바 봉합회동, 네. 윤석열, 음. 이준석 회동을 꼽습니다. 그때를 기점, 기점으로 지금 3번 조사를 했는데요. 윤석열 후보는 그때는 41.2%였는데 오늘은 37.4%입니다. 1이월삼일로부터 오늘까지 십칠 일간 마이너스 삼점팔 퍼센트 포인트, 약사 퍼센트 포인트가 빠졌죠. 그사 퍼센트 포인트가 실은 지난주하고 0번주그 사과 때문에 빠진 겁니다. 네. 반면에 이재명 후보는 울산 봉합회동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 지난주에 사과 때문에 0.3%포인트 이건 뭐 무시해도 좋을 숫자이긴 합니다만 그걸 감안하면 이재명은 완면하나마 상승 추세를 보이고 있다고 라 말할 수 있고 윤 후보는 그 반대라고 할수 있는 거죠. 이 사과 태도 때문에 생긴 상당히 큰 폭의 하락이 더 지속된다면 단기적 흐름으로 볼 수도 있겠고요. 브레이크가 걸린다면 뭔가, 뭐, 만회를 하거나 다른 쪽으로 의제전환, 의제 설정 전환에 성공한다면, 그때는 다른 국면이 될 수도 있겠지만, 현재로서는 상승과 하강이 부딪히고 있다. 이렇게 보입니다.
0: 예, 그, 그러니까 지금도 역시 마찬가지로 KSY가 TBS 의뢰를 낚시를 네, 하고 습니다 3주간에 걸쳐서 같은 네. 시점이 일주일마다. 네, 네. 네, 그렇게 조사하신 내용인데요. 예. 네.
3: 아니, 뭐 소장님께서 숫자로 네. 말씀해 주시니까 이거 참 얘기하기가 어려운데요. 음. <웃음> 그, 어 저는 그렇게 생각합니다. 일단 윤석열 후보가 충분히 반등할 수 있는 포인트들이 있다. 왜냐하면 기본적으로 정권 교체 여론 자체가 굉장히 높은 상황이고, 어 지금 윤석열 후보가 이제 아직까지는 어 정치인의 사과 문법에 100% 익숙하지 않은 모습을 보여주고 있는 건 맞다고 음. 생각합니다. 그런데 이제 그러다 보니까. 역설적으로 국민들의 기대치가 그렇게 높지 않은 부분도 있어요. 그래서 조금 남은 기간 동안 어 조금 달라진 모습을 보여 준다면 그것도 의미가 있을 거고. 저는 모범 답안은 이미 진중권 교수가 많이 제, 제시를 했다고 생각해요. 그러니까 아 김건희 씨나 윤석열 후보 개인적인 입장에서는 어, 민주당의 일부분의 공세는 좀 과도하다라고 여겨지는 부분도 있을 수 있을 겁니다. 네. 근데, 국민들께서 보시기에는 그게 이렇게 본질적인 부분은 아닐 거란 말이에요. 그렇다면, 아까 우리 최소형 평론가님께서 발화점을 빨리 잡아야 된다고 하셨는데, 어, 좀 더, 아니, 그, 정말 뭐 죄송합니다. 그런데 이거는 아닙니다. 이런 식의 뒤에 음. 그런데는 빼고 좀 정치인의 제대로 된 포괄적인 진정성 있는 사과를 한다고 라 하면 저는 오히려 국민들의 발화점을 좀 생각보다 쉽게 잡힐 수도 있다고 라 생각이 드는데 음. 어, 그런 어떻게 보면 근본적인 태도 전환이 얼마나 빨리 나오느냐. 그리고 그게 얼마나 정확하게 국민들의 그 발화점을 어, 잘 어루만져주는 사과가 되느냐에 따라서 저는 뭐 충분히 그어 변화는 가능할 수 있을 거라고 보고 지금 국민의힘 선대위에서도 그런 필요성을 굉장히 많이 느끼고 있고 뭐 김종인 위원장이나 윤석 대표도 공개적으로 지금 그런
0: 걸 주문하고 있기 때문에 한번 좀 지켜봐야 될 네. 부분이라고 그 생각합니다. 발화점이라고 표현하신 게 이제 화를 촉발하는 지점을 말씀하시는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 불이 <웃음> 네.
2: 이게 과연 이제 물론 이제 한 개인의 뭐 습성이나 성격을 탓하면 안 되는 것 같은데요. 그런데 네. 윤석을 후보가 솔직히 말씀드리면. 아, 어, 반장 선거도 안 해본 분이거든요. 한마디로 얘기하면 반장 선거라는 얘기는그 반장, 반장이라는 <웃음> 얘기는 이제 뭐 <웃음> 네. <웃음> <이게>, 선거식이니까 <웃음> 조심하야죠 죄송합니다. 그러니까 반장 선거라고요? <웃음> <죄송합니다. 죄송하고요>. 그러면 <웃음> 아 공직 선거를 한 번도 안 해본 <웃음> 예, 분이다 이렇게 수정할 텐데 왜냐면 이제 정치인이라는 건 선거를 통해서 단련되는 거거든요. 훈련되는 것이고 그 다음에 지금은 이제 모든 언론 의 스포트를 받고 있지만. 지금 사, 사퇴하고 정치 활동을 시작한 지는 꽤 지났어요. 한 7, 8개월 정도 지났거든요. 음. 6, 7개월 정도 지났는데. 근데 앞으로 선거 남은 거는 세 달밖에 안 남았어요. 두달 반. 그러니까 이 기간에 이거를 그동안 이게 변하지 않았단 말이에요. 지금까지. 그런데 어느 날 갑자기 바꿀 수 있겠느냐. 저는 쉽지 않다고 봐요. 왜 그러냐면 이분이 평생 검사만 해왔어요. 남한테 아쉬운 소리를 하거나 아니면 상대방 입장에 맞춰주거나 검사는 절대 그런 게 없거든요. 음. 나입장확실 해. 당신이 불든지 말든지 결정해. 나는 다 있어. 이거거든요. 항상 갑이에요. 그러니까 을이 돼본 적이 없어요. 근데 대, 대선이든 정치 후, 이 선거에 나간 사람은 을도 아닙니다. 거의 병정이에요. 언론이 뭐라 그러면 답변해야죠. 국민들이 뭐라 그러면 이 사람 이 얘기하고 저 사람 저 얘기 다 얘기하거든요. 거기서 본인이 판단을 해야 돼 아, 내가 어떻게 해야 되겠지. 근데 철저하게 주권자의 입장, 언론 상대방의 입장에 맞춰야 되는데 그런 걸안 해봤단 말이죠. 평생. 평생 안 해본 사람이 어느 날 갑자기 막 지지율 잘 나오고 정권 교체 여론이 높다고 해서 그 자세변환이 될까요 저는 잘안될 거라고 보는데 근데 이런 일이 앞으로도 분명히 또 생깁니다 생길 거예요 어떤 식으로든가 장모에 대한 거든 아니면 본인에 대한 거든 생길 때마다 갑자기 그럼 지금까지는 굉장히 막아 내가 뭘 잘못했는데 막 이러다가 갑자기 죄송합니다 그게 제가 보기에는 사람이 그렇게 쉽게 바뀌지 않을 거라서 저는 뭐~ 지금 천 변호사님은 국민들의 기대 수준이 낮다 그러는데 사실 대선 대통령 뽑으면서 그런 거 기다려주지 않거든요 국민들이 어 당신은 검사 20몇 년 했으니까 좀 지켜볼게 절대 그렇지 않습니다 똑같은 기준으로 보기 때문에 남은 선거 기간에 그렇게 크게 달라질 것 같지는 음. 않습니다 네, 그러니까 이재명 후보
0: 같은 경우에 보면 물론 당연히 대중정치인이고 그 공직선거 경험이 이제 두 차례 있는 분이라 좀 다른 건 맞는 것 같은데 사실 예전에는 좀 태도가 좀 달랐었거든요 언론을 대하는 방식이라든가 뭐 최근에 뭐 대장동권이나 이런 것만 해도 그랬고 근데 최근 사과들은 확실히 좀 다른 모습이어서 이게 어떤 변환이 있는 거예요?
2: 그게 어, 결국 정치인들은 제일 음. 민감하게 반응 게 지지율입니다
0: 네, 정치를 네. 오래 한 분들은 그니까
2: 음. 지난번에 경기지사 선거 때는 압도적이었어요. 거의 당선이었고 음. 성남시장 재선도 그렇게 어렵진 않았어요. 예. 초선 때는 좀 치열하게 싸우긴 네, 했지만 그때는
0: 좀 뻣뻣했다. 그래, 아니
2: 뻣뻣했다기보다는 그러니까 결국은 예. 지금은 어, 약간 뒤지는 입장이고 예. 쫓아가는 입장이에요. 예. 덜 절실하죠. 절실한 사람은 어쨌든 뭔가를 하나를 더 해야 음. 되고 더 움직여야 되고 더 가야 되고. 뭐 코로나 상황 아니면 더 많은 사람 을 만나야 돼요. 그건 어쩔 네. 수 없습니다. 선거를 뛰는 사람이라면
4: 그런 나온 아마 뭐 절실함이 분명히 음. 있다고. 봅니다. 네, 절실함의 차이가 크다. 네. 그러니까 저는 이제 뭐그 지금 뭐 이재명 후보의 장점에 대해서 우리 저 장단점은 한 변호사가 설명하셨으니까 저는 윤석열 후보의 단점에 대해서는 별로 저는 이제 하도 많은 지적들이 그 네. 있었을까제가가 뭐 제가 뭐 다시 부연하고 싶지는 않은데 다만 좀 반전의 반전의 경쟁이 있다고 보는 이유가 뭐냐면 음. 윤석열 후보가 저는 세 가지만 좀 고민하면 될것 같아 요 그러니까. 그 윤석열 후보가 이렇게 보면 제가 윤석열 후보 의 장점을 평론가 입장에서 꼽으라면 딱두 가지를 꼽고 싶습니다. 첫 번째가 뭐냐면 강한 멘탈. 음. 사실 강한 멘탈은 대단히 있고 그다음 그다음에 두 번째가 보면 은 위기에 반응하는 사람이에요. 그러니까 이 조금 전에 뭐 설명하신 울산 그 회동 그 얘기도 결국 은 본인이 엄청난 위기라고 느꼈으니까 반응한 거거든요. 네, 네. 이제 그렇게 놓고 본다면 세 가지만 저는 윤석열 후보가 8십일 남은 캠페인에서 유지하면 될 거예요. 첫째가 나의 상징 자분이 무엇인가. 음. 그것만 이제 염두에 두면 되는 거예요. 두 번째. 그로 인한 선택적 잣대를 내가 들이대면 안 된다는 것만 생각하면 되고. 여기서. 선택적 잣대라는 예. 건? 그 그러니까 본인이 이제, 본인 본인 이제 자기의 저러고. 상징 자본에 말하자면 반하는 자, 잣대. 예. 그러니까 그뭐 어, 자기 마음대로 들이대는. 네. 그거 음. 내로남발 하면 안 내로 된다는 거예요. 음. 세 번째가 뭐냐 면 국민이 불러낸 대통령이 구호잖아요. 네. 그러면 불러낸 이유를 생각해야 돼요. 음. 이세 가지만 윤석열 후보가 생각한다면 본인이 강한 멘탈이 있고 반응성이 정치인이기 때문에 어쨌든 지금 6개월 해도 정치인 정치인이죠. 대선을 보니까. 그렇다면 이세 가지만 유지한다 그러면 은 제가 보기에 상당히 저그 반전의 가능성은 있고 다만 지금 제가 국민의힘 선대에 하나 아쉬운 점이 있다는 건 김종인이 보이지 않는다는 거예요전 그렇게 네. 궁금합니다. 네. 김종인이 보이지 않는다는 건 지금 이 이런 리스크 관리를 해줘야 되는데 왜 그럼 김종인이 안보이나 보이 안 저는 어쨌든 김종인 위원장이 이 이런 말 이제까지 보여준 김종인 매직이 하는 것들이 사실은 위기관리. 그다음에 이슈전환 능력. 그다음에 담대한 어젠다 이런 것들이었는데 네. 그런 게 전혀 안 된다는 건 저는 저는 혹시 이 선대의 구조 자체에 좀 너무 이질적인 사람들로 있어서 이것 이것이 하나의 원 팀이 못 되는 건 아닌가 그다음에 서로 소통과 이 균열 지점이 너무 이게 사실, 그 이게 막 삐거덕거리는 건 아닌가, 이런 것들이 좀 우려가 돼가지고, 변수가 있다면 김정인 위원장이 빨리 중심을 잡아주는 것과, 아까 제가 세 가지, 세 가지 윤석열 후보, 그거 원칙만, 대원칙만 조금 생각해주면, 은 저는 80일 남은 캠페인 다시 한번 윤석열 후보가 반등했기도 마련할 수 있겠다. 음. 그런 생각합니다. 네.
0: 실제로 저도 이제 질문을 던지고 싶었던 부분이 이제 바로 그건데, 김정인 위원장을 모셔온 이유도 이제 그런 거고, 기존의 선거에서 보여줬던 모습이, 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠으니 가지치기 해 가지고 자기 뜻대로 이렇게 담론을 그렇죠. 좀 바꾸는 힘이 있는데 이번에 지난 며칠간은 참 그런 게잘안 보였어요.
3: 네. 어, 지금 저도 이제 선대위 구성이나 내부 돌아가는 음. 걸좀 보면요. 어, 이제 김종인 위원장과 이제 김종인 위원장의 별동대라고 하는 이제 인태 실장을 다 네. 이제 그쪽 조직보다 아 사실은 이미 구성이 되어 있던 비서실이나 아니면 기존에 이제 김종인 위원장 합류 이전에 있던 여러 본부들이 있지 않습니까? 음. 그쪽이 조금 더 힘이 많이 들어가 있는 상황입니다. 그래서 이제 김종인 위원장 오실 때도 예전과 다르게 좀유하게 들어와서 이미 된 거는 안 건드리겠다고 라 네. 하셨고 실제 그러다 보니까 아무래도 당직자나 보좌진이나 이런 인력들도 기존에 구성되어 있는 조직에 더 많이 들어가 있거든요. 그러니까 결국 그러다 보니까 김종인 위원장이 결정하실 수 있는 부분이 상대적으로 적다. 그런 게 실제 있고요. 다만, 최근에 이제 김종윤 위원장이나 이준석 대표도 그런 부분에 대한 위기감을 좀 느끼는 것 같고, 음. 어, 요약하자면 지금 최소형 법, 그, 평론가님 말씀해 주신 내용이 맞습니다. 너무 병렬적으로 넓게 지금, 뭐 무슨 위원회도 많지 않습니까? 무슨 새시대 위원회, 뭐, 네. 뭐 무슨 위원회들을 이렇게 막 넓게 지금 펼쳐놓은 상황이고, 그게 형식적으로 어떤 피라미드 구조에서 빠져나가 있게 뭔가 독립적으로 <웃음> 활동하게 되어 있는 부분들도 있다 보니까 약간 메시지 관리나 어떤 이슈 관리 이런 것들이 일관되게 되지 않는 부분은
1: 실제 조금 있는 것 같기는 합니다 음, 예. 네
0: 저는 소장님.
1: 여기 현실정치를 업으로 삼고 계신 분도계시고아 업이란 말이 싫으시면 다른 걸로 보시겠습니다
0: 업은 뭐 나쁜 말이 아닙니다 <웃음> 아직 업을 못하고 있죠 <웃음> 그렇죠 저희도 음,
1: <웃음> 그분들이 들으실 때는 어, 좀 바보 같은 얘기 아닌가 라고 생각하실 수도 있는 관점에서 말을 좀 하고 싶습니다. 음. 세 가지만 지적하고 싶은데요. 우선 첫째, 시민 또는 유권자는 그렇게 과연 수동적인 존재인가일 태면
0: 조작의 대상이냐. 네. 음.
1: 아무개를 뭐 영입했다. 그러면 표의 변화가 있을까? 음. 오늘도 뭐 신지의 뭐 녹색당 대표 김한길 전 민주당 뭐 새천년민주당 국민 이름 김종인 위원장을 모시기 위해서. 한 달을 질의하게 했어요. 그것을 보는 유권자나 시민들은 실은 어떻게 생각할지를 과연 현업에 계시는 분들은 정말 얼마나 알고 있다고 반성들은 하시나. 이때의 반성은 돌아본다 의미의 반성입니다. 둘째. 8 0일 남았다 그러니까 뭐 시간은 충분하다 그러면서 윤석열 후보가 어떤 어떤 점을 좀 보강하거나 신경을 쓰면은 터닝 포인트 내지는 승세를 굳힐 수도 있다 뭐 이런 비전이나 이런 걸 말씀하셨는데 네 맞으실 겁니다 그게 그런데 과연 8 0일 안에 중요한 결정을 해낼 만큼 초단기 고액 속성 과외를 지금 우리가 하고 있는가 그럼 겨우 80일 안에 어떤 중요한 디시전을 내릴 만큼 사람들이 한정된 시간 촉박 속에서 뭐 결정을 내릴까? 저는 훨씬 그 이전부터 채점을 해왔을 것이고 그렇다고 생각을 해요. 앞으로 일어나는 일들도 참고는 하겠지만 앞으로의 80일 못지않게 지나왔던 200일, 300일, 500일 다 채점을 하고 계실 것이다. 그거에 총합적인 것이지 어느 날 무슨 말을 한마디 했다고 해서 이렇게 하는 건 아니다. 둘째. 제가 여론조사 현장에서 이렇게 민심을 하나도 놓치지 않으려고 눈을 부릅뜨고 보면서 느낀 점 하나는 정치 주변에 있거나 정치부 기자나 아무튼 뉴스를 업으로 다뤄야 할 사람들이 반응하는 시간과 일반 국민들이 보시는 체감 뉴스 전파 시간은 굉장히 다릅니다. 그리고 정책 이런 것들은 굉장히 느리게 퍼지고 그거에 대해서 판단을 하시는데 오래 걸리고 예. 그게 지지율 변화로 나타나는데 매우 굼떠요. 음. 그에 반해서 도덕성 문제, 사생활, 가족 문제 이런 거는 스파크가 바로 일어나고 감정적으로 반응합 빠릅니다. 그러니까 이번 사과 같은 것도 거의 즉각적으로 저는 반영이 됐다고 보거든요. 그래서... 공급자 위주, 여의도 중심의 사고방식을 버려야 되겠다. 우리 음. 국민들은 십여년 전에 국민들이 아니라는 것을 제발 모두가 알아야 되겠다. 예. 적어도 광우병 사태 촛불과 국정농단 촛불을 거치면서 대한민국 국민의 정치적 자의식이나 각성은 어마어마할 정도로 변해 있다라는 것은 네. 여든 야든 모두가 알아야 되겠다. 알겠습니다. 마지막으로 음. 공략 대상이란 말을 우리는 좀더 신중하게 써야 된다. 이거야말로 유권자나 시민을 수동적으로 보고 가서 막 공격하고 어떻게 하면 은표를 받아올 것 같은 그들의 능동성을 전혀 무시한 구시대적 이건 적폐 같은 연어라고 생각합니다. 그래서 저는 이런 관점에서 좀 벗어나야 하지 않을까
0: 싶습니다. 예, 이강현 소장님께서 이제 시민을 대하는 정치를 업으로 하는 분들과 뉴스를 업으로 하는 분들에 대한 일가를 해 주셔서 요건 2부 때 시작하면서 네. 다시 한번또 아마 할 말씀들이 많으실 테니까 <웃음> 짚어보도록 하고요 몇 가지 좀 청취자 의견 전해드리면 울산 땡땡땡님은 자식은 통치 지장이 없지만 영부인은 국가체면 문제죠 라고 하는 의견 주셨고요 정세영님은 이재명 윤석열 두 후보의 과정 문제 제대로 처리 못하면 두 정당도 공범입니다 국민이 판단해달라고 어영부영 넘어가려는 시대는 끝내야죠 후보들의 문제를 언제까지 국민한테 떠널김새비니까 라는 말씀도 주셨고요 6726님이 정말 걱정됩니다. 역대 최악의 두 거대 정당 대선 후보의 중도층 비율도 늘어나고 이번 선거는 역대 최저의 투표율이 될것 같습니다. 이제 대통령제를 바꿀 때가 많이 지났습니다라는 의견도 주셔서 이런 것에 관련된 중도층 표심 내지 무당층의 어떤 표심 같은 거 이런 것들을 또이부에서 구체적으로 짚어보도록 하죠. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 엘린토로 월요일 코너 정체제 구성 한국사여론연구소 이강윤 소장 천아람 국민의힘 전남순 전당협위원장 최수영 시사평론가 현근택 더불어민주당 선대위 대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 앞에 거 바로 이어서 지금 하실 말씀이 눈에 많이 보입니다. 그러니까
2: 음. 김종인 총괄선대위원장이 왜 이렇게 과거만큼 힘을 못 쓰고 있느냐. 음. 왜냐하면 민주당으로서도 가장 두려운 거였거든요. 음. 딱 끌고 와서, 끌고가 와, 끌고 아니라 모시고 와서 딱 휘어잡아가지고 <웃음> 네. 이렇게 정확하게 나가고 중도 쪽으로 쫙 빠져나가면 민주당으로서는 어떻게 방법이 없잖아요. 결국 중독 싸움인데. 음. 근데 별로 그런 모습이 안 보여요. 그 예전에 보면 은 굉장히 큰 이슈를 많이 던졌거든요. 경제정책, 복지정책 이런 거 많이 던져서 사실은 민주당보다 한발더 빨리 나가서 그걸 선점했거든요. 그러니까 지난번 박근혜 대통령 선거 때 보면 아시겠지만 이제 경제민주화라든지 복지정책을 더 먼저 나갔거든요. 그니까 민주당은 다 미리 마련해놓고 발표도 했는데 국민들은 몰랐는데 김정인 그 당시에 비대위원장 이딱 와가지고 딱 발표하니까 그게 다 이제 박근혜 쪽으로 가버린 거죠. 이제 그런 걸못 던지고 있는 게 저는 꼭 이게 김정인 비대위원장이나 지금 말씀처럼 뭐 저도 그얘기 많이 듣고 있습니다. 그러니까 실제로 어그 이제 상황실만 이렇게 와 있고 나머지 것들은 그대로 있는 한마디로 얘기하면 뭐 파리 때 하이에는 그대로 있고 거기에 이제 어찌 보면 순한 양만 딱와 있는 셈 아닌가 이렇게 보이는데 그거는 저는 약간 부차적인 것 같아요. 그러니까. 음. 이 정책 문제에 대해서 이재명 기사 굉장히 빨리 반응하고 있어요. 그러니까 백조 던졌을 때도 받겠다 그랬고, 그 다음에 부동산 문제, 이거 다 얘기했거든요. 윤석열 후보가 얘기했어요. 종부세 음. 완화하겠다, 뭐 거래세 완화하겠다 했는데 사실은 이슈가 안 됐어요. 그거 왜 그러냐면 당연히 기대되는 거니까. 근데 이재명 후보가 그 얘기를 했을 때는 언론이 반응을 보이고 관심을 보입니다. 왜냐하면 기존에 기대 안 하던 거니까. 네. 그게 어찌 보면 김정인 저, 총괄선대위원장의 트레이드 마크였거든요. 그러니까 음. 저는 아마 그거를 이재명 후보가 좀 어느 정도 선제적으로 방어하고 있다라고 보이고 그 다음에 저는 요게 하나 분기점인 것 같은데 김종인 총괄선대위원장이 내각제 얘기를 했어요. 예. 네. 그러니까 이 대선 국면에서 내각제는 어느 누구도 받기 어려운 국면이에요. 왜냐하면 음. 이 내각제 얘기하는 순간 선거 포기했나 싶기도 하고 아니 딴 생각 하나 하는 거거든요. 근데 김종인 비대위원장은 당연히 경제 복지 정책을 얘기할 것 같았는데 내각제 괜찮다라고 얘기하는 얘기는 본인이 사실 이제 본심이 드러난 거잖아요. 이 선거에 음. 들어온 이유가 다들 잘 몰랐지만 아 결국은 이거 나중에 2년 지난 다음에 내각제에서 총리 하겠구나 이 생각 하는 거잖아요. 그러니까 아 이분이 이제 선거에 대한 페이스를 저는 조금 잃지 않았나. 그래서 내가 이슈를 못 던지고 <웃음> 본심은 너무 빨리 드러내서
3: 과연 이거를 회복할 수 있을까?
2: 약간 저는 회의적으로 보고 있습니다.
3: 네. 예. 뭐 저는 뭐 내각제 총리 욕심은 좀 과한 생각이시지 않을까 하는 생각도 들고요. 그리고 내각제 총리를 하려고 해도 일단 선거는 이겨야 되니까요. 어. 근데 지금 이제 어, 그, 보면, 코로나19 이후의 경제, 이런 문제를 굉장히 많이 고민하고 계신 걸로 알고 있습니다. 김종인 위원장께서. 그리고 음. 1월 이후에 좀 정리된 형태로 발표하려고 하고 계신다고 지금 하고, 알려져 있기 때문에 조금 기다려볼 필요가 있는 것 같고요. 어, 현근 대표사의 말씀처럼 이재명 후보께서 정말 많은 정책 아젠다를 던지고 있는 거는 맞습니다. 근데 이제, 근데 제가 이제 뭐 모르겠습니다. 제가 국민의힘 사람이라서 그렇게 느껴지는 건지 모르겠지만 가끔씩은 너무 많다라는 생각이 들 때도 있어요. 이게 소화가 되기 전에 너무 많은 걸 던지신다. 그리고 여러 언론에서 많이 비판을 했기 때문에 제가 너무 길게는 안 하겠습니다만은 기존에 본인이 갖고 있는 있던 입장과 너무 많이 달라진 부분들이 그게 너무 급격하게 바뀌는 부분들이 있기 때문에 그런 부분들이 꼭 이재명 후보에게 플러스가 될 거냐 저는 아. 어뭐 글쎄요. 꼭 플러스인 측면만 있지는 않을 거다. 이렇게 보여집니다.
4: 네. 짧게 네. 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 저는 짧게 한 음. 말씀 드리면 이게 김종인, 음. 김종인 현장이 안 맺힌 것 중에 하나가 음. 민주당 물량 공세에 당하는 것 같아요. 네. 민주당이 거리 일일일공약을 꺼내니까 음. 김종인 현장도 이거를 그러니까 칠 음. 만한 이게 지금 반전의 계기가 별로 마련되는 게 아니고 물량 공세에는 네. 어마어마한 담대한 전환이나 뭐 그런 공약이 있어야 되는데 지금 사실 뭐 지금 코로나가 있기 때문에 그돈 아니면 지금 먹힐 것도 없는 것들 상황이고 이런 것들이 음. 아마 김종환 위원장의 역할론에 조금 좀 제약이 되는 건 아닌가 그런 그런 분석합니다
0: 예. 자 그러면 이제 이런 말씀들 주셨기 때문에 아까 이광희 소장님께서 이제 언급해 주신 정책이라고 하는 것은 그거를 던졌을 때도 시간이 좀 지나야 이제 거기에 대한 반응도 나타나고 그러는데 앞으로 남은 기간 동안 이것들을 해낼 수 있을까라는 그런 의구심이 드는 것도 사실인데요 어 그러니까 이제 당장 또 이렇게 잘 먹힐 수 있는 어떤 이슈들 위주로 이제 굴러가는 그런 경향도 있긴 있는데 어결국엔 이게 또한 가지 얘기되고 있는 건 이게 이제 무당층을 넓히거나 투표 포기층을 넓히거나 또는 냉소성을 키우거나 이런 식의 방식 또는 뭐 이른바 역풍 이런 거에 대한 우려도 일부는 있어서 어떻게 전망하시는지 일단 한번 소장님 말씀 한번 들어보죠.
1: 향후 전망 예. 말씀이시죠. 그러니까
0: 이와 같은 구도로 가는 것이 어느 정도까지 지속될 수 있고 어느 정도까지 표심에 영향을 미치게 될까. 저는 기본적인 선거 구도는 크게
1: 변하지는 않을 거라고
0: 봅니다 네. 즉뭐
1: 너무나 오랫동안 자주 들어오셨기 때문에 거의 마, 많은 분들이 귀에 박히셨을 것 같은데 정권 교체 심리가 반을 넘는다 그리고 그것은 지난 2월 3월도 그랬고 최근도 큰 차이는 없다 제가 볼 때는 어느 때 약간 좁혀지긴 하지만 그 이상으로는 잘 좁혀지지 현재까지는 앞으로 무슨 드라마틱한 변화가 생기면 물론 거기에도 깨질 준열점은 있을 것입니다만 기본적으로 그러기 힘든 게 부동산 가격의 상처와 내상이 깊습니다. 둘째는 코로나 이 오미크론 변이 등등을 포함해서 지금 다시 창궐하고 있는 이게 확 호전 잡히지 않는남 선거 전지 사실 지금 두달 조금 더 남았거든요. 80일이니까. 근데 그때가. 기후적인 요건이나 전문가들의 얘기를 들어보면 그닥 그렇게 비전이 밝지는 않은 것 같아요 코로나는 기본적으로는 천재지변의 성격 천재지변까지는 아니더라도 불가항력적인 성격이 굉장히 강한 것 같은데 심해지고 불편이 커지고 공포심이 돌면 집권 세력을 탓하게 말련 그게 심리인 것 같습니다 그래서 예. 여권에는 결코 좋은 건 아닙니다 음. 이두 가지가 만약에 믹스돼서 승수 효과를 발휘한다면 참 어려운 것 같고요 그런데 여기에 지금 지난주 내홍을 불러왔던 가족 문제 이런 것들이 제2, 제3의 비슷한 것이 만약에 꼬리를 문다면 어느 후보에게서 그럴지는 모르겠습니다만 사실 우리가 잠재적인 지뢰처럼 생각은 하고 있었던 거 아닙니까? 솔직히 말하면 X파일부터 시작해서 본부장 등등등. 예. 그리고 이재명 후보 측만 해도 뭐 무슨 파일을 공개하느니 마느니 선관위에서 무슨 유권해석을 내리고 이런 것들이 확 성량을 대서 불이 확 번져버리면 선거에 임박할수록 예민해져 달궈져 있는 심리에 군중심리에 확 불이 붙었을 때 어떻게 할까. 그 통제가 불가능할 때 기본적으로 아까 진행자께서 말씀 주셨던 거. 이 구도가 크게 바뀌지는 않을 것 같다. 음. 그래서 정책에 의한 득점 이런 것보다는 진정성의 호소와 함께 위험을 잘 관리해 나가는 것. 그리고 국민들의 화난 정서를. 자기는 어떻게 대응해야 하는 여당과 야당은 확실히 다르겠죠 환한 심리를 야당은 부추기고 이용할 겁니다 득점 포인트로 활용할 거고요 여당은 감점 포인트로 전환이 안 되도록 해야 되겠죠 그런 관리가 굉장히 중요하다 그럼 야당에서는 그걸 후보가 할 거냐 선대위에 몇몇 사람이 나눠서 할 거냐 이를테면 위기관리 같은 걸 김종인 위원장에게 기대는 바가 큰것 같은데 그러면 현 여권에서는 누가 할 것인가 이런 뭐 보관은 있으시겠지만 물론 가장 중요한 건 민심의 변화에 놓치지 않고 겸손한 게 역시 중요하다고
0: 생각합니다. 네. 예, 갑자기 이제 컨설팅 모드가 돼서 <웃음> <웃음> 좀더 분석을 네, 해보도록 네, 네. 하죠. 네, 네. 컨설팅을 너무 일찍 푸셨어요. <웃음> 양쪽에 돈 받고 좀 푸셔야 되는데. <웃음> 최성평론가 네. 보시기에 네. 지금이 이제 부동층의 증가 영향 내지 스윙보터들이 이제 잠자코 있다가 포기하거나 아니면 이제 지지 후보로 바꾸거나 이런 방식으로 가는 층의 에너지가 많아지고 있다고 보시는지 아니면 결국은 이제 진영 결집으로 가게 될 거라고 보시는지
4: 뭐 진영 결집으로 가게 될 겁니다. 그러니까 네. 지금 사실 첨예하게 지금 대립하고 있는 게 정권 교체 열망과 그 다음에. 이 정권을 방어해 줘야 되겠다는 음. 게이제 방어 심리 기재가 완전히 부딪히고 있는 상황이기 때문에 다만 제가 보기에 이런 여론조사 전문가가 있어서 제가 분석이 좀섣부르긴할 수도 있겠지만 그럼에도 불구하고 저는 그러면 잘못하면 투표 포기층도 늘어날 수 있을 가능성이 있을 것 같아요. 그러니까. 네. 저는 진영 결집으로 가되 중도가 만일 선택하지 않는다면 그건 투표 포기로 갈 가능성이 매우 높다. 지금 왜냐하면 이게 우리가 흔히 표현하는 말로 비호감의 대선이라는데 이건 사실 비호감의 대선이 아니라 어찌 냉정하게 생각하면 선택지가 없는 대선인 거죠. 예. 뭐 호감도 아, 선택지가 가지고 할게 게 아니라. 선 네. 예. 네, 그럼요. 선택지 없는 대선. 음. 그럼 그렇다면은. 유권자가 투표하지 않을 권리도 사실 있는 거예요 민주시민의 그렇죠. 민주시민의 덕목이다 뭐 그게 우리가 꼭 행사해야 될 거라는 캠페인적 이 얘기로 될 일이 아니거든요 그렇다면은 저는 어찌 보면 그럴 가능성이 더 크기 때문에 양쪽은 앞으로 점점 더 진영 결집으로 캠페인 정책을 계속 뭐 뭐라 할 거고 뭐 중도층에 소구한다는 그게 평론이나 말에 얘기하는 거지 실질적으로 더 강하게 이제 지지층을 결집할 겁니다 그렇게 예. 얘기하 지금 80도 채 남지 않았기 때문에 그렇다면 저는 중도의 움직임이 오히려 저는 투표 포기로 갈 가능성도 대단히 높다라는 음. 점을 저는 지적하고 싶습니다. 음.
0: 그러니까 실제로 진영 결집은 있을 것이나 중도층이 안 줄어들고 포기로 가갈 가능성도 높지 않다 네. 이렇게 네. 보시는데 어쨌든 양 정당은 이제 부동층의 마음을 잡고 중도층의 마음을 끌어오겠어라고 지금 얘기하고 계신데 아까 네 수장님께서 잠깐 컨설팅좀 물론 해 주시긴 했습니다만 네. 이게 이제 지금 사람 영입하고 뭐 이러는 거로 뭔가 좀 해보려고 그러는 것 같은데 그게 잘 되겠느냐라고 하는 그런 이제 약간 회의감이 좀 있긴 있으신 것 같아요. 아까도 이제 말씀도 그렇게 해주셨고 지금 인재영입 양쪽에서 일호로 하신 분들이 다
2: 어찌 보면 약간 별로 안 좋게 돼가지고 다 일호는 그렇죠. 아니었습니다만 네. 다 생채기가 낮기 때문에 인재영입 사실은 처음에 하시는 분 굉장히 중요해요. 그러니까 지금 인재영입으로 이걸 바꾸기는 쉽지 않은 상황이 음. 둘다 보고 민주당 입장에서는 이제 정권 교체 이런 높은 게 제일 부담인 거죠. 음. 아무튼 그게 항상 50% 이상 5 0대 중반 뭐 낮을 때가 40대 후반이고 어쨌든 50% 과반 넘고 있어서 이게 제일 문제인데 그렇다면 당연히 이재명 후보 입장에서는 이 문재인 정부 시즌2는 절대 아니다. 그걸 보여줄 수밖에 없거든요. 그게 저는 아마 지금 최근에 부동산 관련 문제, 양도세 문제라든지 아니면 공정가격, 공시가격 문제라든지 이런 게 나오는 걸로 보고 있거든요. 왜냐하면 문재인 정부에 대한 가장 비판 지점이 부동산 정책이었고 이거에 대해서는 모든 분들이 인정하는 바예요. 부동산 이 잘못됐다. 가격이 너무 폭등했고. 그럼 이걸 어떻게 가격을 낮추고, 어, 떻게 이걸 시정할 거냐 이 문제거든요. 저는 그래서 일정 정도의 뭐, 문재인 정부와의 다른 정책 이런 건 불가피하다. 그래야만이 제가 보기에 이 정권 개최 여론을 조금이라도 50% 이하로 일단 낮추는 게 일단 1차적인 목표가 될것 같고요. 코로나 상황이 사실은 작년 총선에는 어찌 보면 굉장히 이제 민주당한테 유리하게 작용했던 거는 음. 초기 상황이다. 작년 초기 상황이었고, 초기에는 그래도 방어를 우리가 다른 나라에 비해서 압도적으로 그 확진자 수가 적었거든요 근데 지금은 아시다시피 뭐 다른 나라는 더 심하긴 합니다만 우리가 지금 과거에 비해서는 굉장히 뭐 확진자도 폭증하고 있고 중증 환자도 폭증하고 있어서 그다음에 소상공인들은 반발하고 있고 굉장히 진퇴양난이죠 말씀처럼 어~ 소장님 말씀처럼 제가 봐도 이게 결코 민주당한테 집권여당한테 네, 유리한 그렇죠. 상황은 아니다라고 음. 봐서 이두 가지 지금 정권 개최로는 어떻게 좀 낮출지 아니면 코로나 상황을 어떤 식으로든지 좀 진정시키고 소상공인들의 불만 그리고 일상 회복에 대한 어떤 기대감 그게 충돌하는 부분이거든요. 이걸 어떻게 조절할지가 제가 봐도 민주당 입장에서는 굉장히 큰 숙제다 보고 있습니다. 음. 저는
3: 저희가 진영 결집 을 추구하는 순간 굉장히 어려운, 어려운 선거가 된다고 생각합니다. 오히려. 왜냐하면 음. 저희가 이미 그 반문 정서가 굉장히 강합니다. 사실 국민의 힘의 전통적인 지지층에서는 그분들을 더 추구하는 것은 사실상 어떻게 보면 의미가 없다고 할수 있을 정도 이고요. 이미 모을 만큼 모았다? 네, 이미 음. 모을 만큼 모은 상황이고. 이재명 후보도 마찬가지입니다. 이재명 후보도 사실 정권 유지를 원하시는 분들을 거의 100% 다 결집하고 있다고 해도 과언이 네. 아닌 양쪽 다, 뭐, 아까 말씀하셨지만 35%, 35%는 획득하고 있는 상황이거든요. 근데, 어, 저희가 예를 들면, 저, 국민의힘 전통적 지지층을 바라보고 한다 그러면 굉장히 좀 지난 총선 때 봤듯이 마치 영남 잠일년으로 전락하는 것 같은 어떤 그 부작용이 생길 수 있고 결국 다들 말씀하셨지만 서울 중산층, 중도층의 표심을 잡아야 되기 때문에 저희가 그 부분은 결코 놓쳐서는 안 되는 부분이다. 결국 그러려고 한다면 결국 핵심은 겸손함이라고 생각이 듭니다. 음. 그러니까 저희가 뭐 어마어마한 정책을 내놓고 이제 70여 일 남은 상황에서 뭐 그런 것도 중요하겠습니다마는 저는 국민들께서는 정말 절실함이 있느냐, 겸손함이 있느냐를 오히려 더 보실 것 같고 하, 최근에도 뭐 신지혜 씨나 이런 분들이 영입했습니다마는 네. 누구 영입해가지고 지지율 오를 거였으면, 뭐, 여기저기 사람들 다 갖다 모으죠. 근데 그렇게 간단한 일이 아니죠. 누구, 영입해가지고 모든 국민이 좋아하실 분이라면 은 뭐, 거의 유재석 씨 정도 빼고는 있을까 싶은 상황이기 때문에, 우리가 누구 하나를 얻으면 그만큼 잃는 것도 있다라는 걸 생각을 해야 되고, 결국 국민들께서는 종합적으로 정치를 잘 하시는 거를 바라시는 거지, 누구를 잘, 꼬셔서 데리고 오는 거를 바라시는 건 아니니까. 음. 저는 국민의힘은 여러 가지 위기도 있고 기회도 있을 거라고 보지만 근본적으로 방금 현 변호사님 말씀하셨지만 부동산이라든지 이런 여러 가지 우호적인 내용들이 있습니다. 그리고 이재명 후보께서 지금 막 여러 가지를 시도하고 계시지만 저희도 반격하기가 굉장히 쉬워요. 지금까지는 뭐 하셨냐. 이재명 후보가 어디 해외에 계셨던 게 아니거든요 그럼 지금 이 많은 부동산 정책에 대해서 국민의힘에서도 여러 제안을 하고 지금 말씀하고 계시는 내용들이 대부분 국민의힘에서 노래를 부르던 겁니다 테러를 열어줘야 된다 양도소득세 좀 낮춰줘야 된다 보유세도 급격하게 올리며 이거 뭐 그분들이 땅값 오르라고 기도한 것도 아닌데 왜 그러냐. 저희가 노래를 불렀던 것들을 이제 뒤늦게 받아들이고 있으신 거라서 결국 국민의힘으로서도 이걸 이런 지금 이재명 후보께서 매일매일 얘기하는 것들이 실제로는 국민의힘의 대안이다라는 걸 어떻게 잘 부각시키느냐. 이 점이 중도층 표심에도 많은 영향을
1: 미칠이라고 봅니다.
0: 네 문제
1: 네. 뭐 제기까지는 아니었지만 음. 제가 이런 걸 생각해보자고 말씀을 드렸으니까 한 15초 정도만. 네. 그 사람들은 양진영의 뭐 후보나 이런 사람들이 자기 편 늘리는 것 그리고 자기 뒤에 펼쳐진 병풍의 폭수를 늘리는 것 그렇게 실은 관심 없다고 생각합니다 영웅적 명망가가 사람을 운집 구름대 몰고 다니듯 그런 시대는 남 삼국지 마지막 장과 함께 끝난 것 같고요 적어도 한국현실정치사에서 수십만 수백만을 몰고 다니고 누가 어디로 거취를 정하느냐에 따라서 한 세력이 휙휙 소리와 함께 이동하는 것을 본 마지막은 저는 YSDJ 노무현 정도가 아닌가 싶어요 그 뒤로 거론되는 비교적 뭐좀 비중이 크다고 하시는 분들 누가 어디로 가느냐에 촉각을 모셔오려고 한 달을 밀고 땡기고 자 한번 객관적으로 한번 생, 냉정하게 한번 생각해 보십시다 그분들의 카리스마 표흡인력 국민 신망? 글쎄요. 모심으로서몇몇만 표, 몇십만 표가 올 거라고 계측을 하고 계시는지는 모르나 국회의원 한 명이 간다고 옛날에 지구당 조직체 그 밑에 당당에서 뭐 당원 50명까지 가던 그런 시대는 이미 끝났다. 그래서 제발 때만 되면 인재 영입이다, 자기 편 늘리기다 이런 것은 제발 좀그 낡은 외투는 벗었으면 좋겠다. 그런 생각은 듭니다.
0: 네. 제가 15초라고 하셔서 믿진 않았습니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 충분한 말씀 네. 들었고요. 네. 예. 어, 뭐더 얘기해 주셔도 좋지만 저 일단은 이제 그좀 마무리하면서 음. 이렇게 좀 한번 좀 논의해 주셨으면 좋겠는 게 아까 이제 결국은 결집으로 갈 건데 피히 층들이 네. 늘어날 가능성이 높다라고 얘기하는 얘기는 이른바 제삼지대는 굉장히 희망적이지 못한 그렇죠. 상황인 네. 거잖아요. 네. 네, 네, 네. 예.
4: 그 저는 이제 이번 어떤 보도에서 봤는데 이거만 소개를 해 드리죠. 음. 그, 이번, 이번 대선에 3대 미스터리가 있다 그래요. 첫 번째 미스터리가 이재명 후보가 문재인, 전 문재인 대통령 후보, 문재인 대통령의 국정 지지율을 뛰어넘지 못하는 거나, 네. 음. 그 윤석열 후보가 55%에 가까운 국, 그, 정권 심판론에 상당히 근접하지 못하는 것. 마지막 세 번째 미스터리가 부산, 울산, 경남이 배출한, 그래도 지역, 지역 연구를 따지면 음. 배출한 안철수, 후보가 네. 부산에서조차 3% 지지율이 네. 안 된다는 거 이게 3대 미스터리라고 누가 보도를 했는데 전 상당히 그 의미 있는 거라 봤어요. 그러니까 네. 지금 워낙 양강 틈새에서 재상 후보가 그직업을못 하고 있는데 지금 그래서 제가 보기에. 안철수 후보가 어저께 세게 한번 저기 던지고 그다음에 그 다음에 그그 국민검증위원회 선관위가 한번 하고 네, 후합동 검증위원회 이제 자그 다음에 네. 이제 우리 저 양강 후보는 이제 토론의 장으로 나오고 하고 어디로 갔습니까? TK하고 PK로 갔습니다. 네. 일주일 내내 지금 지역에 있겠다 그러더라고요. 그러니까 본인도 이제 이런 것들을 좀 약간 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 지금 안철수 후보나 심상정 후보가 제3지대 후보, 김동연 후보 포함이지만 김종은상당했습니다만 연말까지 그러니까 연, 연, 연초 여론조사에서. 최소한 셋 중에 한 분이든 누구든 유의미한 지지율을 보이지 않으면 제3지는 어쩌면 소멸의 길 수도 갈 수도 있다. 예. 세이 분이 합작하고 하는 걸 떠나가지고 제3지대란 자체가 유권자의 눈에서 사라질 수도 있고 이번 선거에서 변수조차 안될 수도 있기 때문에 저는, 음. 남은, 저는 남은 선거 한 70, 80, 여기못 되는 날 중에서 가장 제삼지대의 생명력을 좌우하는 것은 남은 3주의 캠페인에 달려 있다. 음, 음. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 지금 국민의 입장에서는 안철수
0: 후보를 지금 신경 쓸 상황도 아닌 것 같긴 한데 앞으로도 쓸까 안 쓸게 계속 될까요? 어,
3: 크게 신경 안 쓰고 있는 건 맞는 음. 것 같습니다. 왜냐하면 지금 당내에서도 원래는 저희가 단일화를 거의 뭐 단일화 무세라는 표현을 이제 음. 윤석 대표가 종종 쓰는데 단일화 얘기를 굉장히 많이 한 분들도 계셨는데. 최근에는 안철수 후보의 지지율이 거의 뭐 3% 내외의 박스권에 갇혀 있다 보니까 어 지금 상황에서 이렇게 중요하지는 않다라고 보는 음. 분들이 좀더 많아지고 있는 것 같고요. 어 또한 가지는 현실적으로 이게 또또 또 단일화 얘기를 시작하게 되면 아까 말씀하셨지만 김종인 위원장 모셔오는 거 가지고 한 달을 얘기를 했는데 또 예. 단일화가 모든 이슈를 빨아들이는 음. 블랙홀처럼 되는 거를 염려하는 부분들도 있는 것 같습니다. 마지막으로는 사실은 저희 당이나 윤석열 후보가 굉장히 많은 부침을 겪었죠. 그 울산 해동 직전에는 뭐 당이 좀 약간 난장판 같은 음. 윤석 대표의 막 전국 투어하고 그럴 때는 그랬는데 그 상황에서도 사실 안철수 후보가 별로 두각을 나타내지 음. 못했었기 때문에 어, 김종인 위원장은 거의 공공연하게 본인이 포기해야 되는 거 아니냐라고 하고 있기 때문에 일단 당분간은 단일화가 핵심 아젠다로 뭐 나올 가능성은 좀 낮은 그런 상황인 것 같습니다. 네. 음, 예. 청구택
0: 변호사님.
2: 저희들은 의외로 내부에서 얘기해 보면요. 심상정 당연히 뭐 저희들하고 예전부터 계속 선거였는데 단일화해왔는데 안철수 후보도 염두에 둬야 된다라는 얘기가 굉장히 많습니다. 왜 그러냐면 국내임으로 갈 가능성이 생각보다 많지 않을 것 같다는 생각이 음. 든다는 거죠. 그건 뭐 김종인 비대위원장 영향도 있겠지만 어, 구도상 어쨌든 지금은 윤석열 후보가 계속 앞서가던 상황이에요. 저희들이 쫓아가는 상황이고 음. 그래서 어, 언철수 대표와의 단유라도 염두에 두고 있다고 라 말씀드리고 싶고요. 음. 물론 뭐 어떤 식으로 될지는 잘 모르겠습니다만 아까 지금 자초 수치를 얘기해서 그러는데 지지율이랑 그리고 세개 정도 봅니다 정권 교체 정당 지지율, 예, 예. 대선 후보 지지를 보는데 사실 정당 지지율은 저희들이 아직 역전 못 시켰어요. 계속 뒤지고 있거든요. 특히 서울에서 차이가 많이나요
0: 그런데
2: 예. 대선 후보 지지율은 가끔 몇 개씩 이제 골드 크로스 난게 있어요. 그건 뭐냐면 음. 이재명 후보 가 이거 한마디로 얘기하면 당의 힘이 아니라 개인기라는 거거든요. 근데 결국은 아마 대선국면이 갈수록 대선 후보의 개인 경쟁력이 중요해집니다. 결국 그게 정당 지지를 끼는 거라서. 저는 정권 교체 여론이 정권 재창출 여론보다 낮아질 거라고 생각하지는 않아요. 그거는 뭐 이미 이제 왜냐하면 윤석열 후보가 이 정도 악재에도 불구하고 버티는 거는 정권 교체 여론 반문정서 반민주당 경사 분명히 존재하기 때문이거든요. 네. 이거를 확 뒤집는 건 어렵다라고 보면 결국은 이재명 후보 개인기로 정당 지지율도 역전시키고 아까 말씀드린 서울 중산층도 역전시키는 방법이 저희가 보기에는. 그리고 마지막 카드는 당연히 단일화. 음. 저희들은 뭐이 김동현, 심상정, 안철수 세분다 단일화 대상으로 삼고 있고 아마 뭐 노력을 할것 같습니다. 예. 저희도 뭐신지씨
3: 영입하고 이런 거 보면 뭐. 굉장히 폭넓은 정당이기 때문에. 정의당 과요 당이라고
4: 생각해요. 정의당으로. <웃음> 아 네. 그건 좀, 그건 좀 지지마 같은데. 아, 정신 타이밍이야.
0: 저천안한 변호사님을 믿었는데 막 던지시네요.
1: 단일화가 만약에 정말 예측하신 대로 이슈가 된다면, 그거야말로 이번 선거는 위장적 보수와 중도적 진보인 두 국힘과 민주의 최대 결집. 나머지 것들은 아예 0으로 수렴하는 음. 그런 것일 텐데 저는 그 가능성은 그렇게 음. 높다고 보지는 않고요 위장적 보수라고 표현하신 건가요? 저희도 중도적 (웃음) 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 보수는 거죠 아까 15초 때문에 제가 1차 경고를 받았습니다 아니 괜찮습니다 40초 동안 (웃음) 첫 번째 정권교체 심리는 (웃음) 각 기관의 여론조사 평균을 내보면 참 무식한 평균일 음. 수 있습니다만 한 50에서 51% 정도로 보는 게 맞지 않나 싶습니다. 그런데 윤석열 후보의 지금까지의 지지율은 41% 정도로 보는 게 평균을 냈을 때요. 음. 그러면 약 10%포인트의 차이가 납니다. 음. 즉윤 후보는 정권교체를 막연하게 바라는 모든 사람의 총합에서 오롯이 흡수를 못하고 누수되는 게 있어요. 그런데 그것을 어떻게 빨아들이느냐. 굳이 어디 가서 새로운 표를 창출하지 않고 사실 정권교체 심리만 오롯이 자기 것으로 만들면 산술적으로는 당선권입니다. 물론 여론조사의 지지율과 실제 투표는 다르기 때문에 네. 그 점을 혼돈하시지는 않으리라고 생각합니다. 둘째, 이거 역시 쓰다 메모를 하다 보니까 국힘에 관련된 얘기인데 이걸 뒤집으면 민주당도 해당될 수 있으니까 그냥 말씀을 드리겠습니다. 정권교체 심리에만 기대서는 또는 반문, 반문제인 반촛불정부만으로는 이길 수 없다고 봅니다. 이길 자격도 없다고 생각하고요. 정권교체 심리는 우호적인 환경인 건 분명합니다. 축구로 예를 들면 골키퍼와 1대1로 맞선 상황이긴 합니다. 1대1 맞섰다고 다 골을 넣는 건 아닙니다. 그때 골을 못 넣으면 더 천추의 한으로 남기도 합니다. 키커가 잘못차거나 골키퍼가 무수하게 선방하면 1대1이 정말 어렵기도 합니다. 페널티킥에서 실축률이 30% 넘는 거 아실 겁니다. 그래서 결국은 컨텐츠 없으면 집권은 불가능하고 컨텐츠 없는 사람이나 후보나 세력의 집권을 용인하지도 않을 겁니다. 그 컨텐츠를 80일 동안에 뚝딱뚝딱 만들어낸다에 대해서 국민들은 많은 의구심도 함께 가지고 있다는 것. 그 점을. 그냥 호소 드리고 싶습니다. <웃음> 예,
0: 알겠습니다. <웃음> 제가 이 부분이 또 최소형 평론가님도 언급해 주실 수만한 또 영역이라서 네. 마지막 슈팅 기회를 드리도록 네, 하겠습니다. 네, 네.
4: 그 제가 보기에는 지금 상황에서 우리 저 소장님 지금 지적이 대단히 지금 뼈 아픈 네. 게 사실은 이두 가지를 지금 보여줄 가능성이 가능성에 대한 기대치가 좀 낮아요. 그런데 네. 이걸 하지 않으면 안 돼요. 그러니까 그 다음 비전과 철학이 없는 정부의 탄생은 사실은 국가적 재앙일 수도 있단 말이죠. 그러니까 반문 정서에만 기대한다. 그러니까 진영, 그러니까 천 변호사 지적한 대로 정말 여기에선 진영 시각에서 벗어나서 인심의 바다, 중도의 바다로 나가야 되는데 이게, 이게 말로만 그렇게 하면 안 된다는 거예요. 제가 아까도 음. 얘기했지만 결국 그러면서도 캠페인 방향 진영이에요. 이러면 안 된다는 거. 그러면 이 투표를 하지 않아요. 그런 점들은 굉장히 위험 요소이기 때문에 아까 얘기한 3대 미스터리 음. 이거 정말 제가 보기 대선의 마지막 변수일 수 있으니까 음. 그럼 뭐 양쪽 공이 마찬가지겠죠. 이 부분에 대해서는 그 국힘 민주 할것 없이 정말 아주 남은 기간에 그 공과 저 모든 열정을 집중해야 될 부분이라고 저는 생각합니다.
0: 을 예. 3대 미스터리 다시 한번
4: 그그 그 환기시켜 주시죠. 첫 번째가 음. 이제 문재인 정부 국정 지지율에 못 미치는 예. 이재명 후보의 지지율. 그다음에 정권교체 지수에 한참 못 미치는 윤석열 부의 지지율. 그다음에 부울경의 지역연구를 두고 있는 안철수 대표가 3% 못 미치는 지역 지지율. 3대 미스트리입니다 조금 반박하고 있어요. 저도 그거에 반박, 대해서. 아, 예. 첫
2: 번째는 좀 아니에요. 최근 상황은. 첫 번째. 네. 그러니까 문재인 대통령 지지율이 물론 뭐 30대 후반 40대 초반인데 이재명 후보는 그거를 아슬아슬하게 넘는 수치도 나오고 있습니다. 네. 한마디로 얘기하면 고 안에 갇히고 있지 않다. 거기에는 네. 제 말씀처럼. 기존에 어쨌든 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 차별화 약간 다르게 하는 거그 부분이 작용하는 거거든요. 예. 그래서
0: 그첫 번째는 아닐 수도 있다. 예. 자, 지금 시간이 얼마 남지 않아서요. 예, 네, 초는 빼고 예. 말씀하시요 예. 저도 두 거. 번째도 네. 유, 사실은 정권 교체
3: 여론이 윤석열 후보, 안철수 후보, 심상정 후보 합치면 사실 그 정도 됩니다. 그래서 이게 뭐 그거를 뭐 아주 이상한 데 빠져 있는 거는 아니고요. 뭐더또
1: 충분히 윤석열 후보도 결집시킬 수 있는 부분이 있을 거다. 이것도 음, 국정 평가 예. 긍정 평가율이 이재명 후보의 지지율과 최근에는 같아졌거나 음. 약간 최근 얘기입니다. 최근 2주 그런 점은 있다는 건 참고로 말씀드리고 알겠습니다. 자세한 숫자는 네. 제가 거리해를 못하겠습니다. 알겠습니다. 자. 부울경에서 안철수가 왜 이렇게 안 나오느냐. 안철수의 정치적 고향은 출신지는 부, 부산일지 부 모르나 고등학교는 거기서 나왔을지 모르나 정치적 기반과 이런 것은 네. 수도권이거나 차라리 호남인 것 같습니다.
0: 예. 자 예. 미스터리 어떻게 해결되셨는지 잘 들었을 거라고 보고 <웃음> 보고요. <웃음> 자정치제고성 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 현근택 변호사님 최수영 평론가님 천호남 변호사님 그리고 이강윤 소장님. 네분 네 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 잘. 고맙습니다. 고맙습니다. 후보가 네거티브 공방울이네 정치 불신, 냉소가 심해지고 있다는 시각은 상당 부분 타당한 면이지만 있 문제 본질을 정확히 짚는다고 생각하지는 않습니다. 특히 이런 비평이 언론의 입에서 나온다면 이른바 유체이탈 화법이나 다를 법겠죠. 대선이 열어준 정치와 공론의 공간을 10분 활용해서 언론이 물을 걸 제대로 묻고 후보는 답할 걸 충분히 답했다면 혹은 후보와 정당이 이슈를 미래지향적으로 선점했다면 그게 네거티브건 포지티브건 중요할까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.